0: Genau, wenn ihr wollt, lasst gerne den Korb weiter rumgehen. Ähm, das Tablet ist wie gesagt dafür da, wenn ihr Informationen über die Kurse oder die nächsten Abendgottesdienste wollt, könnt ihr euch da eintragen, sonst überfluten wir euch nicht mit E-Mails, sondern wirklich im Kontext. Ähm, Kurse, Abendgottesdienste, kriegt ihr dann einfach ein paar Informationen oder Zeugnisse, was Gott getan hat. Ähm, und sie bleiben bei uns, wir verkaufen sie nicht. Dieser Abend, heute, aber auch in den nächsten Wochen und Monaten, soll wirklich dazu dienen, wir empfinden, dass Gott auch eine Kultur in unserer Stadt ein bisschen erweitern möchte für auch so eine Weite für das Wirken des Heiligen Geistes. Nicht, dass es das nicht gibt, ähm, aber der Herr hat da noch mehr. Und in Zeiten von ähm, 90 Minuten perfekt durchorganisierten Gottesdiensten, was wunderbar ist, auch Sonntag früh, lieben wir das Dinge auf die Minute zu machen und auf den Punkt gebracht liebt es doch auch, der Heilige Geist einen Rahmen zu haben und einen Rahmen zu schaffen, wo wir einfach vor dem Herrn stehen bleiben können und mehr von ihm empfangen können. Amen. Und wir wollen da mitwirken als Gemeinde, ganz konkret mit diesem Format. Wie gesagt, das ist ein Testballon, wir schauen, was läuft, was läuft nicht, was verändern wir. Was mich begeistert ist von Orten, wo der Geist Gottes sich mächtig bewegt, ist, dass ganz oft die Leute dort bezeugen, dass zu späterer Stunde der Herr wie nochmal besonders aufgetaucht ist. Und ich möchte wirklich euch das so sagen. Ich möchte, wenn du merkst, ach, das war jetzt richtig gut und hast so eine Freiheit irgendwie für dich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, so ach, und jetzt gehe ich ins Bett oder was weiß ich was. Aber ihr habt auch die Einladung, und das sage ich für heute, aber auch die nächsten Wochen, so mal Gott so zu testen, so reinzudrängen auch in die Dinge Gottes. Wir können uns da nichts verdienen, wir müssen Gott auch nichts beweisen. Aber ich habe selbst erlebt, auf Treffen, wo plötzlich um 11 eine Heilungsalbung durch den Saal geschwappt ist, wo sich alle dachten, wow, wieso hast du das nicht um 7.30 Uhr gemacht? Ähm, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Gott so eine Dinger macht. Und wir wollen einfach da mitgehen. Deswegen, ihr dürft gerne, wenn ihr merkt, ihr braucht ein bisschen Frische, kurz aufstehen, euch schütteln, wie auch immer. Während ich einfach ein bisschen noch etwas von Gottes Herz weitergebe für uns, für unsere Stadt, was wir empfinden, was ich empfinde, was der Geist Gottes sagt, kann es sein, dass ich weitere Worte der Erkenntnis habe, dass einfach Gott eine Körperstelle bei mir berührt. Es wird bei mir konkret heiß oder kalt. Ich spüre an Körperstellen Hitze oder Kälte oder einen kurzen Schmerz. Und dann weiß ich, dass der Heilige Geist diese Körperstelle heilen möchte. Das macht er nicht irgendwie, um das nur so zu sagen, sondern er macht es, weil er heilen möchte, weil er freisetzen möchte. Wenn dich das betrifft, und du das hast, lade ich dich einfach ein, das währenddessen zu testen. Letzte Woche war ich in einem Gottesdienst, da habe ich während der Predigt das Wort Steinobst gesehen. Manchmal habe ich auch Worte, die mir einfach nicht im Kopf habe. Da war es auf einem Skript, aber das schoss mir entgegen. Also ich wusste, der Herr sagt Steinobst und es ging um eine Steinobst oder Obst, wie auch immer, ähm, Allergie. Und da war eine Person da, die hatte das haben wir sie ermutigt, das zu testen. Abends kam eine Nachricht, seit Jahren hatte sie das, ist völlig weg, ist völlig heil, keine Steinobstallergie mehr. Preis dem Herrn. So was macht Gott. Das ist ganz konkret, auch jetzt schon wieder ein Wort für mich. Wenn du Allergien hast, der Herr heilt heute Abend Allergien. Der Herr nimmt Laktoseintoleranzen weg, Stauballergien, Katzen, alles, was, gegen was du allergisch bist, wo dir die Nase anfängt zu laufen. Der Herr bricht es jetzt und er Wirklich, er schickt es raus. Wir sagen, alles, was dich mit Allergien quält, schicken wir raus im Namen von Jesus. wir sprechen Freiheit aus über dir. Und du bist eingeladen, es zu testen. Wenn du keine Laktose zu dir nehmen kannst, iss heute Abend ein Snickers oder Vanilleeis oder irgendwas, was du sonst nicht essen kannst. Der Herr bringt Heilung. Und ich lade euch ein, bezeugt es. Lasst es uns wissen, heute Abend oder in den nächsten Tagen, was Gott getan hat. Wir wollen Jesus die Ehre geben. Amen. Jesus heilt und handelt und wirkt in unserer Stadt. Amen. Und es ist wunderbar, dass Gott von außen uns immer wieder Männer und Frauen Gottes gibt, die Gewaltiges tun. Aber Gott hat unserem Land Worte, Prophetien und Verheißungen gegeben, die er gebären möchte und die er dabei ist zu gebären. Und Gott möchte Gewaltiges in unserer Nation tun. Amen. Ich möchte es nochmal sagen, jemand, der Probleme am Brustkorb, hat, am Brustkorb hat, stechende Schmerzen, das nimmt der Heilige Geist heute Abend weg. Wenn du das gehört hast und nicht reagiert hast, vorhin, teste es irgendwie, der Herr nimmt es weg. Ich möchte beginnen mit einem Traum, den jemand aus unserer Gemeinde hatte, eine Frau, die ich seit Jahren kenne, der ich absolut vertraue und wenn sie sagt, sie hat geträumt, dann hat sie es genauso geträumt. Und zwar hat sie gesagt, sie hat den Traum und sie hat zum ersten Mal in ihrem Traum einen richtigen Engel gesehen. Der Engel war sehr, sehr groß und er stand vor einer sehr, sehr großen, massiven Tür und niemand konnte diese Tür öffnen oder schließen, außer dieser Engel. Und in diesem Traum hat sie sich gefragt, was ist, was du dich bestimmt auch gefragt hattest oder jetzt gerade fragst, was ist hinter dieser Tür? Und im Reich Gottes, auch im Unsichtbaren, ist es oft so, beschreiben viele Menschen, die dort Erfahrungen gemacht haben, dass du das, was du denkst, gehört wird und dann ähm, eine Reaktion kommt und dieser Engel hört oder liest oder weiß um ihren Gedanken und öffnet die Tür um einen Spalt und lässt sie blicken, was hinter dieser Tür ist. Und hinter dieser Tür sieht sie tausende von Menschen, die hinein wollen, hinter diese Tür, die reinkommen wollen, die vom Leben gezeichnet sind, die gebrochen sind, die hungrig sind, die sich ausstrecken und die durch diese Tür gehen wollen. Ähm, der Engel macht im nächsten Augenblick diese Tür wieder zu und es ist klar, dass niemand diese Tür sonst öffnen kann. Auch nicht die Menschen, auch nicht, wenn sie hineindrängen. Sondern es ist klar, nur der Engel kann bestimmen, wann dieser Zeitpunkt ist, dass diese Tür geöffnet wird. Es ist klar, es sind Menschen, die Gott nicht kennen, die Gott kennen lernen sollen. In Träumen weiß man manchmal Dinge, das weiß sie. Es geht darum, dass Menschen zu Gott kommen, dass Menschen hineinkommen. Sie wusste in diesem Kontext, es geht um diese Gemeinde. Aber ich möchte es erweitern auf die Gemeinde, den Leib Christi in dieser Stadt und auch in diesem Land. Und sie weiß diese Menschen sind hin und sie fragt sich, aber warum schließt du die Tür? Und in diesem Traum wird klar, der Engel sagt wörtlich zu ihr, ganz, ganz bald, sehr, sehr bald öffne ich diese Tür. Und all diese Menschen werden die Gemeinde schwemmen und der Kerngedanke ist, bereitet euch vor. Amen. Gott hat eine große Ernte in dieser Stadt. In Apostelgeschichte 10 lesen wir von einem Mann, einem römischen Hauptmann, Cornelius, der selber auch Hunger nach Gott hatte. Ähm, ich möchte dieses, diesen Mann nehmen als ein Beispiel für Menschen in unserer Stadt und in unserem Land, Menschen, die hungrig sind nach Gott, vielleicht wissen sie es gar nicht. Ich war total hungrig nach Gott, 2002, 2001, auch 2000 und die Jahre davor auch, aber vor allem 2000, 2001, da war ich so hungrig nach Gott, aber der letzte Ort, wo ich gesucht hätte, wäre die Kirche gewesen. Ich wäre niemals freiwillig in den Gottesdienst gegangen und als ich meinen Zivildienst machen wollte, wollte ich unbedingt nach Afrika. Da habe ich aber nur christliche Organisationen gefunden. Da habe ich gesagt, dann gehe ich nicht nach Afrika, dann gehe ich nach Berlin. Ähm, weil mit Christen konnte ich nichts anfangen. Ich war unterwegs in, in Frankreich mit so einem alten VW-Bus und ich habe mich mit allen möglichen Leuten unterhalten. Ich habe so etwas gesucht, was wir auch heute gehört haben. Ich habe so eine Sehnsucht in meinem Herzen gespürt, aber ich habe nicht gefunden, was diese Sehnsucht stillen kann. Es waren keine Reisen, es war keine Freundin, es war nicht dieses, es war nicht jenes. Ich gespürt, niemand und nichts kann diese Sehnsucht in meinem Herzen stillen. Ich bin überzeugt und ich glaube, ich bin gewiss, dass in unserer Stadt, in unserem Land, tausende, aber tausende Menschen sind, die genau diese Sehnsucht in ihrem Herzen spüren. Es kann sein, dass sie religiös angehaucht sind, dass sie was mit Kirche zu tun haben. Man kann übrigens in der Kirche sein und doch nicht verbunden sein mit Gott. Man kann religiöse Dinge tun und mit Gott doch gar nichts zu tun haben. Gleich welche Religion. Menschen, die irgendwie religiös tätig sind, aber doch nicht am Herzen Gottes dran sind, Gott nicht kennen. Es kann sein, dass Menschen in irgendwelchen Gruppen sind, sozialen, linken, rechten, was auch immer Gruppen, und irgendwie spüren sie eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach einer besseren Welt. Ich meine, wir können begeistert sein, wie in unserem Land Menschen mithelfen, Flüchtlinge willkommen heißen in München, an anderen Orten, die sich hingeben, wo man merkt, da ist so eine, so eine Sehnsucht, Gutes zu tun, ähm, mitzuhelfen, Gerechtigkeit zu wirken, Anteil zu haben an dem Guten, weil, weil man es spürt und es ist wunderbar, dass wir das in unserem Land sehen, aber ganz viele sind trotzdem, wie dieses Bild, was ihr gehört habt mit den Bäumen, spüren, da unten ist es doch irgendwie leer, da fehlt noch was. Und dieser Cornelius ist auch so ein Mann, wir wissen nicht genau wie, aber er ist offen für den Gott der Juden, er ist ein römischer Hauptmann, eigentlich hat er mit dieser Kultur gar nichts zu tun, er hat ganz andere Götter in seiner Kultur, aber er ist an diesem Gott der Juden damals dran und der Gott, dem wir als Christen dienen, ist der Gott der Juden, Amen. Es ist der Gott des Alten und des Neuen Testamentes, wie wir heute gehört haben. Gott liebt das jüdische Volk, hat einen Plan auch mit dem Land Israel. Und wir haben heute auch ein prophetisches Wort gehört. Wenn du das nicht einordnen kannst, dann rede mal mit Gott. Sag mal Gott, ich verstehe das überhaupt nicht, warum du dieses Land so auf dem Schirm hast, warum dir das so wichtig ist. Und der Heilige Geist wird dir zeigen, warum sein Herz für dieses Land schlägt. Amen. Dieser Cornelius ist ein Mann, der am Gott der Juden dran ist und was er tut ist, er gibt ganz viele Almosen. Er gibt Spenden, er gibt Geld, dass ein Tempel gebaut, wird, Synagogen und er betet. Und eines Tages erscheint ein Engel in seinem Zimmer. Wer möchte sowas auch mal erleben? Ich finde sowas wunderbar. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Es gibt verschiedene wirklich Kräfte, aber es gibt Engel, die von Gott kommen, die Gott und Jesus und sein Werk bezeugen. Ganz real auch heute, in seinem Zimmer steht ein Engel. Und dieser Engel sagt zu ihm, Cornelius, deine Gebete sind erhört und Gott hat auch deine Spenden und deine Almosen gesehen. Ey, lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Gott sieht, dass du betest. Gott sieht, wenn du was spendest, wenn du was Gutes tust, wenn du bei der Willkommenskultur dabei warst und ähm, Klamotten nach München gebracht hast oder hier irgendwo mithelfst. Gott sieht wirklich die kleinen Dinge. Früher dachte ich immer, das ist ja bedrohlich, ähm, aber Gott meint es positiv. Gott sieht wirklich alles. Ich habe da meine Mutter, ich bin christlich groß geworden, gefragt, ob ich mich auch verstecken kann. Also die Frage, kann ich auch was heimlich machen? Ähm, oder kriegt Gott das auch mit? Aber hey, unser Gott ist ein guter Gott. Und Gott sieht die kleinen Dinge, wo wir uns für Gutes, für Richtiges, für Wahrhaftiges entscheiden. Und Gott sagt durch einen Engel, Gott schickt einen Engel zu diesem Cornelius, sagt Cornelius, ich habe dich gesehen. Gott sieht deine Gebete und Gott sieht deine Almosen. Und jetzt gibt es einen Mann, Petrus, der wohnt da in einem Haus, der ist gerade zu Besuch, am, in einem Haus am Meer, nicht Haus am See, sondern Haus am Meer, ähm, bei Simon dem Gerber und geh dort mal hin und dieser Simon Petrus wird Worte zu dir sprechen, durch die du errettet werden wirst. Da ist eine ganz interessante Wahrheit drin. Durch Spenden und gute Werke und Gebete wird man nicht errettet. Das mögen gute Dinge sein, aber das rettet gar niemanden. In die Kirche gehen, gute Werke machen, rettet keinen Menschen, überhaupt niemand. Aber dennoch berührt es Gottes Herz. Und er sieht, dass er sich nach Gerechtigkeit und Wahrheit ausrichtet. Und in unserer Stadt, das ist die Brücke, sind aber Tausende in unserem Land, die suchen Gerechtigkeit, die suchen Wahrheit, die suchen Licht, die suchen Hoffnung, die suchen die Antwort für diese Erde, die immer mehr auch zum Teil aus den Fugen zu geraten scheint. Es gab niemals mehr Flüchtlinge als jetzt gerade. Und hey, die einen sagen, wir schaffen das, die anderen sagen, wir schaffen das niemals. Ähm, und wir dürfen beten und sagen, hey, lass uns alle in Verantwortung segnen, dass wir wissen, wie wir das schaffen und wie das ganz gut funktionieren kann. Und hier sind Menschen, die sehnen sich nach Wahrheit und die tun vielleicht Gutes, aber retten tut es niemand, so wie es Cornelius nicht rettet. Aber Gott schickt einen Engel zu diesem Cornelius. Und sagt, Cornelius geht zu Simon, Haus am See, äh, Haus am Meer, und dieser, nee, und dieser Simon Petrus wird Worte zu dir sprechen, durch die du errettet werden wirst. Was mich begeistert oder auch interessant ist, ist, dass der Engel nicht selber diese Worte spricht. Könnte er ja auch. Er könnte ja einfach sagen, was wichtig ist, um errettet zu werden. Tut er aber nicht. Er sagt, geh dorthin und ein Mensch wird dir bezeugen, was passiert ist. Als Simon nun in dieses Haus kommt... Da fragt er, ey, was ist hier eigentlich los, die Leute, er kommt, also Gott spricht auch zu Simon Petrus, sagt Simon Petrus, da klopft gleich jemand, geh mit dem mit in ein Haus, da wartet eine ganze Menge auf dich, damals Nicht-Juden, ein Römer, als Jude war man sich nicht sicher, ob man da mitgehen kann, deswegen sagt Gott zu Petrus, doch du kannst da mitgehen, geh da mit, erzähl, was du von mir gehört hast und dann sagt er, was ist hier eigentlich los, das Haus ist versammelt und dann lesen wir, dass Cornelius ihm antwortet und sagt, vor vier Tagen betete ich in meinem Haus bis zu dieser, der neunten Stunde, das ist irgendwann nachmittags und siehe, ein Mann stand vor mir in glänzendem Gewand und das war ähm, nicht irgendein extravaganter Modedesigner, sondern das war ein Engel. Und dieser Engel spricht zu ihm Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist gedacht worden vor Gott. Sende, lass Simon holen, dieser wohnt in diesem Haus am Meer. Sofort nun sandte ich zu dir und du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir nun alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Petrus aber tat den Mund auf und sprach: In Wahrheit begreife ich, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jeder Nation, in jedem Land, auch in Deutschland, in jeder Stadt. Wer ihn fürchtet, manchmal haben Menschen so ein Grundgefühl, sie wollen Wahrheit, sie wissen nicht, dass sie Gott fürchten, aber wer Gott sucht und Gerechtigkeit wird, Gerechtigkeit sucht, ist ihm angenehm. Das Wort, das er den Söhnen Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigt hat durch Jesus, dieser Jesus ist aller Herr. Diese Sache, die kennt ihr, die angefangen hat, dann beschreibt er in Galiläa und Judäa, ähm, nachdem Johannes die Taufe gepredigt worden hat, von dieser Sache habt ihr gehört, nämlich Jesus, das ist Apostelgeschichte 10, Vers 38, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und Wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Und dann sagt Petrus, und wir sind Zeugen von dem, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Den haben sie umgebracht, indem sie ihn an ein Holz hängten. Diesen hat Gott am dritten Tag auferweckt. Also dieser Jesus ist umhergegangen, hat alle geheilt. Dann hat man ihn umgebracht, aber nach drei Tagen ist er auferweckt worden und hat ihn sichtbar werden lassen. Nicht allen, sondern uns, seinen zuvor erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, nachdem er aus den Toten auferstanden war. Und dann sagt Petrus, hat er uns befohlen, dass wir dem Volk predigen und eindringlich bezeugen, dass Jesus der von Gott verordnete Richter der Lebenden und der Toten ist. Diesem geben alle Propheten Zeugnis, dass jeder, der an ihn glaubt, Vergebung der Sünden empfängt durch seinen Namen. Während Petrus diese Worte noch redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die es hörten. Da gibt es einen Satz, da sagt der Jesus. Er fängt an, was der Cornelius sagt: Warum bist du eigentlich hier? Und, und Petrus sagt: Ich erzähle euch von diesem Jesus der umhergegangen ist und Menschen mit der Kraft Gottes berührt hat, allen gut, wohlgetan hat, die vom Teufel überwältigt waren. Dieser Jesus ist getötet worden und auferstanden. Und jeder, der in ihn glaubt, bekommt Vergebung der Sünden. Was mir ganz wichtig ist, du kennst vielleicht diese Geschichte, du bist die Mehrheit, ihr habt das erlebt, ihr habt erlebt, dass Jesus euch ein neues Leben gegeben hat, dass er eure Schuld vergeben hat. Was hier entscheidend ist, ist, dass Jesus sein Mandat war, auf Erden umherzugehen und Menschen zu zeigen, dass es Gott wirklich gibt. Als Jesus seinen Dienst beginnt, so ungefähr 30, da ist einer seiner Sätze, mit denen er seinen Dienst beginnt, als er zu predigen beginnt, sagte, hey, tut Buße, kehrt um, also verlasst alte Wege, kommt zu Gott, weil die Welt Gottes, das Reich der Himmel, ist zum Greifen nah. Also Jesus geht umher damals bei den Juden in der ganzen Gegend, die konnten damit was anfangen, sagt, hey, Gott ist nicht weit weg. Gott ist zum Greifen nah. Und diese Botschaft, die stimmt heute für Berlin. Amen. Gott ist nicht weit weg, sondern Gott und Gottes Reich, Gottes Realität ist zum Greifen nah. Und in der Regel haben deine Nachbarn, meine Nachbarn, Leute in unserem Umfeld auf Arbeit, im Studio mit der U- und S-Bahn, die wissen das gar nicht. Die wissen gar nicht, dass es Gott gibt. Die wissen gar nicht, dass Gott handelt und die wissen gar nicht, wie Gott ist. Ist der gut? Ist der streng? Ist der zornig? Ist der ärgerlich? Ist der Was ist ihm eigentlich wichtig? Sie wissen in der Regel von rein gar nichts. Und dieser Petrus sagt, hey, ich erzähle euch von diesem Jesus. Und Jesus selber, als er auf Erden umhergegangen ist, hat den Menschen gesagt, ich bin hier, um euch zu zeigen, wie Gott ist. Ihr sollt erleben und schmecken, wie gut Gott ist. Als er diesen Dienst beginnt, erzählt er den Leuten immer, Gottes Welt ist zum Greifen nah und dann zeigt er es ihnen. Als er seine Jünger aussendet, seine Freunde, sagt er, hey, du geh raus, erzähl, dass Gott da ist und dann demonstrierst es ihnen. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, dann sehen wir eine Sache immer und immer und immer und immer wieder geschehen. Gott und Jesus, Jesus als Mensch, Gott, der Mensch geworden ist, heilt Kranke, reinigt Menschen mit Hautausschlägen, treibt Dämonen und böse Kräfte aus, was es real gibt, auch in Berlin 2015. Und er demonstriert den Menschen, hey, Gott ist tatsächlich nah. Amen. Ein Freund von mir hat beim Bäcker gearbeitet, als er dort erzählt hat, dass er, also die wussten, dass er Christ ist, aber eines Tages mussten sie alles aufräumen und diese Bäckerskollegin hatte ganz tolle Rückenschmerzen und deswegen hat sie nicht so schnell gearbeitet und seine Hauptmotivation war, wenn die so langsam arbeitet, dann dauert es ganz schön lang, bis wir fertig sind heute Abend. Also hat er ihr angeboten, für ihren Rücken zu beten. Und diese Frau aus dem vormaligen Osten, wenn ich es richtig in Erinnerung hat, hat mit Gott rein gar nichts zu tun. Die kennt Gott nicht, die glaubt nicht an Gott, die weiß nicht, was Gott tun kann, wer Gott ist und so weiter und so fort. Und dann sagt mein ähm, Freund zu ihr, weißt du, ich kann einfach für dich beten und Gott wird dich heilen. Leg dir, sie erlaubt es, er betet kurz für sie, legt dir die Hände auf. Und ihr gesamter Rücken wird heiß wie Feuer und alle Schmerzen verschwinden. Ähm, preis dem Herrn. Da sind ein paar Sachen bei diesem Bäcker dann passiert, dass dann die Leute gefragt haben, bist du ein Zauberer? Ähm, weil sie damit gar nichts anfangen konnten, mit dieser Realität, mit diesem Übernatürlichen, mit dieser Kraft Gottes. Und Jesus selber hat es genauso gemacht. Es gibt eine Stelle, wo er sagt, hey, wenn ihr mir nicht glaubt, aufgrund dessen, was ich euch sage, dann glaubt mir aufgrund der Werke, die ihr in meinem Leben seht. Jesus von Nazareth ging umher und heilte alle und tat wohl allen, die vom Teufel überwältigt waren. Als sein Dienst beginnt, gibt es eine erste Geschichte, da predigt er in einem Gottesdienst und da ist ein Mann, der von einem bösen Geist gequält ist und während der Predigt zeigt sich das und er treibt diesen Geist aus. Es gibt diese Dinge heute. Ich habe Menschen begleitet, die sich zwingend aufschneiden mussten. Das waren Zwang in ihrem Herzen. Gott hat dort Dinge initiiert. Wir haben gebetet, etwas ist aus ihnen rausgegangen und sie sind heute frei, über Jahre frei von diesen Dingen, die sie gequält hat. Unser Gott ist ein lebendiger Gott. Amen. Unser Gott ist kein ferner Gott. Unser Gott ist ein Gott, der Antworten hat für diese Stadt und in dieser Stadt. Als ähm, Jesus beginnt, als dieser Mann sich das so manifestiert treibt er denn aus und die ganzen Leute erstaunen über dieses Wort und sagen, was ist das für eine Lehre, dass er predigt und das mit Vollmacht und die Zeichen, die ihm folgen. Kurz danach geht er zu seinen Freunden nach Hause zu Petrus, seine Schwiegermutter liegt mit Fieber da. Jesus geht hin, bedroht das Fieber und im nächsten Augenblick ist diese Schwiegermutter völlig gesund. Ein paar Tage später kommt er in ein Haus, und mittlerweile hat es sich überall rumgesprochen. Das ist, was Gottes Geist tun möchte. Gottes Geist möchte, dass sich in Berlin etwas rumspricht. Unser Gott ist lebendig, unser Gott handelt, unser Gott heilt, unser Gott schweigt nicht. Unser Gott ist mitten dabei, etwas Gewaltiges zu tun und die ganze Stadt soll es hören und wissen. Amen. Unser Gott will nicht in irgendeiner Nische sein. Unser Gott möchte im Zentrum sein. Er macht es dezent und er gibt dir den Fortschritt, aber er möchte dich gebrauchen, um Gewaltiges zu tun, durch seinen Geist. Amen. Als dieser Geist ausfährt in dieser Geschichte, als es sich weit rumspricht, was dort passiert ist, was dort passiert ist, sammeln sich die Leute abends an seinem Haus immer mehr, alle, die mit mancherlei Krankheit behaftet waren. Ich glaube, der Heilige Geist heilt einen Nacken auf der linken Seite, wenn du hier chronische Schmerzen hast, der Herr nimmt es weg, Der kannst du testen, der Herr nimmt es weg, da soll eine Blockade weggehen im Namen von Jesus. Als sie sich am Haus versammeln, heilt er die ganzen Kranken, das heißt, und er heilte sie alle, die mit Zahnschmerzen die mit Gewächsen, die mit Tumoren, die mit grauem Star, Da gab es keine, ja, grauer Star bekommt man ja in dem Alter, hat er einfach weggenommen. Ich habe mir mal überlegt, wenn ich, egal was ich gehabt hätte, wenn ich gewusst hätte, was dort passiert an diesem Haus. So stelle ich mir das immer vor. Mit Zahnschmerzen, wer ist hingegangen, wer ist vor Jesus gegangen, hätte gesagt, was hast du? Zahnschmerzen, gesund. Nächste kommt, was hast du? Rücken, gesund. Der nächste kommt, was hast du? Knieschmerzen, aber schon 35 Jahre. Kein Problem, gesund. Unser Gott kann alles. Amen? Das ist der biblische Standard und erhalte sie alle. 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 Da gibt es nichts, was zu Großes. da gibt es nichts, was zu kleines. Ich war Anfang letzten Jahres, habe ich ein Seminar im Süden Deutschlands gegeben. Da war eine Frau, die war, ähm, also schon davor, war voller Krebs, zu spät gesehen. Er hat sie mir kaum Heilungschancen gegeben. Sie ist sehr jung. Ich ist ins Ausland geflogen in eine Gemeinde. Dort haben Kinder für sie gebetet. Als sie zurückgegangen ist zum Arzt, waren 96 Prozent der Metastasen verschwunden. Das ist für Gott keinerlei Problem. Der Heilige Geist hat Jesus gesalbt. Er heißt, Jesus war gesalbt mit Heiligen Geist und Kraft. Und er ging umher, heilte die Kranken und zeigte den Menschen, hey, Gott ist real. Es ist dem Heiligen Geist ein Anliegen, dass diese Stadt weiß, unser Gott ist kein toter Gott, kein schweigsamer Gott, kein Gott in irgendeiner Nische, sondern ist ein guter, liebender, gewaltiger, durchbrechender Gott. Amen. Wie ist dieser Gott von seinem Herzen? Er ist ein vergebender Gott. Wir lesen hier, dass Petrus sagt, wer ihn anruft in der Not, dem wird er alle Schuld vergeben. Jeder Mensch hat Schuld, große und kleine. Aber Gott vergibt sie allen. Amen? Vielleicht hast du nur fünf Cent aus Mamas Geldbeutel geklaut, als du siebeneinhalb warst. Vielleicht hast du richtig Dreck am Stecken. Aber nur die vollkommen, nur die vollkommenen Reinen können zu Gott kommen. In Ewigkeit, aber auch im Jetzt. Und Gott, der die Welt so sehr liebt, sagt, ich möchte nicht, dass du von mir getrennt bist. Ich habe den Preis für dich bezahlt. Ich vergebe dir alle Schuld, dass du zu mir nach Hause kommen kannst. Der Mann, der vorhin ein Wort bekommen hat, das Ehepaar, wo wir gesagt haben, sie bauen hier einen neuen Dienst auf in Berlin. Wir haben sie heute Morgen kennengelernt, ähm, sind bei uns im Haus, haben gemeinsam gefrühstückt. War über 25 Jahre hardcore, drogenabhängig, ein total zerstörtes Leben, hat alles konsumiert, was man konsumieren kann in Russland und er hat beschrieben, wie die letzten Jahre er nur noch wie ein Wolf durch die Stadt gelaufen ist und sich versteckt hat, dass er nicht wieder ins Gefängnis kommt, weil er gesucht worden ist von der Polizei, überall und von jedem. Sein gesamtes Leben war eine Katastrophe. Wie ist unser Gott? Ich habe nicht die Details erfragt, aber du kannst dir vorstellen, wenn du einen Lebensstil hast voller Drogen, er hat beschrieben, er war so auf den Zug, dass er am liebsten die Leute zerrissen hätte, um ihr Geld zu bekommen. So hat er sich gefühlt. Mein Sohn hat dann gefragt, war der gut oder böse? Ähm, dann habe ich gesagt, naja, der war böse, so wie wir alle böse sind. Also wir haben alle ein schwarzes Herz ohne Gott. Wir brauchen alle Vergebung. Vielleicht bist du nicht so durch die Stadt gelaufen. Vielleicht bist du einfach nur arrogant gegenüber deinen Mitmenschen. Vielleicht verachtest du einfach nur deine Eltern, nur deine Mutter oder deinen Vater. Vielleicht lästerst du nur ein bisschen auf Arbeit und denkst, ach, das sieht doch keiner. Hey, vor Gott ist es schuldig. Aber Gott... Es will ich, jede Schuld von jedem Menschen, egal wie groß oder klein, zu vergeben. Amen. Gott ist heute Abend hier und er sagt, wenn du mich anrufst, wenn du mich bittest, in dein Leben zu kommen und deine Schuld zu vergeben, komme ich spürbar in dein Leben, das ist nicht theoretisch, ich komme so spürbar, dass du weißt, ab heute Abend, 17. Oktober, bist du ein neuer Mensch. Amen. So ist unser Gott. Er hat eine Karte bekommen. Irgendein Mann, als er vor der Polizei geflohen, ist, hat ihm eine, Hand, eine Karte in die Hand gedrückt, wo eine Nummer drauf war von der Reha-Arbeit. Und weil er nicht wusste, wo er sich verstecken soll, das war seine Motivation, hat er gesagt, ach, ich ruf mal dort an. Hat dort angerufen, die haben ihn eingeladen. Und er ist dort ohne Entzug nur mit ein bisschen Schlafstörung, von diesen gesamten Drogen frei geworden. Das ist zwölf Jahre her. Gott hat sein Leben völlig heil gemacht. Er ist eine Neugeburt geworden. Er hat Gott er hat ihm Familie gegeben. Er hat einen Dienst in verschiedenen Orten aufgebaut, in Russland, in Leipzig, jetzt in Berlin, wo sie eine Reha-Arbeit aufbauen, damit Drogenabhängige ins Licht kommen, heil werden, gesund werden. Wie Martin gesagt hat, Männer um ihn sammeln, denen er das Leben beibringt, die zum Teil bei ihm bleiben und zum Teil weitergehen. Das hat Gott gemacht. Das kann unser Gott. Lass uns diesem Gott mal einen Applaus geben und ihm die Ehre geben. Wirklich. So ist unser Gott. Unser Gott ist ein vergebender Gott. Wie ist Gott? Die Stadt weiß es überhaupt nicht. Ich war, Wir waren letztens auf dem Einsatz am Alex mit No Limit ähm, bei, das war Summer to go. Wenn du da mal mitfahren willst, ich empfehle dir die nächste Tour. Mach da einfach mal mit, wenn du Zeit hast. Wir sind auch wieder in Berlin. Amen. Das mache ich, damit ich mit Basti, wir Freunde bleiben. Ähm, er lädt mich dann immer auf ein Bier ein, wenn ich das sage. <lacht> ähm, ne, mach da mit, das ist gewaltig. Ähm, und da war ein Mann, so ein Rocker, dann haben wir uns unterhalten und dann haben wir über Gott geredet. Dann habe ich ihm das Evangelium erklärt, was Jesus getan hat. Hey, es gibt Schuld, Schuld trennt dich von Gott. Gott will aber nicht, dass du getrennt bist. Deswegen ist Gott Mensch geworden er hat gesagt, du, ich bezahle den Preis für dich. Das ist wie, wenn du in Knast müsstest, der Richter dich verurteilt, weil du wirklich schuldig bist. Du musst drei Jahre in den Knast, der Richter ist aber dein Vater, verurteilt dich, weil du schuldig bist, steht auf, legt seine Robe ab und sagt, ich gehe für dich ins Gefängnis. Das ist völlig unfair, weil du hast Mist gebaut. Aber Gott sagt, ich liebe dich so sehr, ich gehe für dich in den Knast, ich bezahle den Preis für dich. Was ganz wichtig ist, das kann er nur tun, wenn er selber keinen Dreck am Stecken hat. Wenn die Polizei ihn selber sucht, um ihn einzusperren, kann er nicht für dich ins Gefängnis gehen, wenn das theoretisch möglich wäre. Nur jemand, der völlig schuldlos war, konnte für dich den Preis bezahlen. Das ist, was Jesus getan hat. Wenn du jemanden nach, wenn er ins Gefängnis kommt, wenn du jemanden nach drei Jahren wieder auf der Straße siehst, weil er drei Jahre verurteilt war, dann weißt du, oh, jetzt ist die Schuld bezahlt. Weil jetzt ist er wieder draußen und nicht mehr im Knast. Als Jesus nach drei Tagen auferstanden ist von den Toten, war bewiesen, dass der ganze Preis bezahlt ist. Dieses Evangelium, was Menschen heute noch ewiges Leben schenkt, was Menschen heute noch errettet, habe ich diesem Mann auf dem Alexanderplatz erzählt. Und das gemerkt, hat sein Herz angerührt und dann hat er immer gesagt, so, ja, aber... Weiß man auch nicht so genau. Aber die denken so und so. Und dann haben wir wieder gesprochen. Und dann, oh ja, und dann, ja, aber man könnte es auch so und so und so sagen. Und dann habe ich gesagt, du weißt du was? Wir beten jetzt. Was hast du? Nichts. Dann habe ich gesagt, Rückenschmerzen. Nee. Also vielleicht an der Schulter was. Nee. Ähm, Ohren, hörst du nicht gut oder irgendwas. Nee. Am Fuß was. Nein. Dann haben wir alles abgefragt. Dann wir gesagt, du hast doch bestimmt irgendwas, eine Allergie oder Laktoseintoleranz. Also die Klassiker. sagt er, Laktoseintoleranz. Dann er, na also, ähm, sehr gut. Wenigstens etwas. Also nicht, dass man den Leuten Krankheit wünscht. Dann haben wir gesagt, du, wir beten jetzt und Gott wird dich berühren. Und das wird dir ein Zeichen sein, dass das, was ich erzähle, nicht einfach leere Worte sind. Paulus sagt im ersten Korintherbrief, in Kapitel 2, meine Predigt, meine Worte bestehen nicht in überredenden Worten, sondern in Erweisung von Heiligen Geist und Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Glaube, auf Gottes Geist beruht. Gott möchte Dinge tun, wo die Leute wissen, das war, das ist nicht möglich, das ist unmöglich, das war übernatürlich. Und das soll sie, Wunder sollen Menschen zum Wundern bringen, dass sie sich wirklich wundern. Was war denn das? Amen. Ich bin überzeugt davon, dass wir BZ und Bildtitel sehen werden. Land auf und abwärts über das, was Gott tut. Wirklich, Gott wird gewaltige Dinge tun. Gott wird seine Worte über unsere Stadt und über unserem Land erfüllen. Gott wird Thema Nummer eins sein. Jesus wird Thema Nummer eins sein. Amen. Als ich für diesen Mann bete, und es geht nicht um mich, der Geist Gottes salbt dich, der Geist Gottes hat dich gesalben, der Geist Gottes möchte dich salben, wird sein gesamter Magen heiß wie Feuer. Ich sage, was ist das denn? Das brennt ja alles. Ich habe das ist der Heilige Geist. Das ist Gott, der jetzt deinen Magen berührt. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist ganz wichtig, dass du es testest. Gibt es irgendwas, was du gerne isst, was du nicht mehr essen kannst? habe ich gesagt, ja, Kreppes. Ähm, ich bin halb Franzose, Dann habe ich mir gedacht, das heißt Krepp, nicht Kreppes. Ähm, haben wir dafür noch gebetet? Nein, nur ein Spaß. Ähm, auf jeden Fall habe ich ihn nach Hause geschickt oder zum Kreppes-Stand geschickt. Ähm, ich habe gesagt, dann probier mal Kreppes. Es sollte gut sein. Ich muss der Wahrhaftigkeit halber sagen, ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Aber ich weiß, dass nur weil wir miteinander reden, dein Magen nicht anfängt zu brennen. Wenn dein Magen anfängt zu brennen, wenn dein, auch jetzt, das kann sein, dass du jetzt Hitze spürst auf dir. dass der Geist, Wer spürt jetzt gerade, dass Hitze auf ihn kommt? Also richtig spürbar. Ich frage sowas einfach, weil es mich manchmal interessiert, was der Heilige Geist tut. Wer spürt, dass irgendwie Hitze auf ihn kommt an irgendeiner Stelle? Okay, wer noch? Hebe einfach mal nur die Hand nach oben. Du spürst, irgendwie eine Hitze kommt auf dich. Eine konkrete Stelle. Da sind noch zwei drei Leute. Der Herr heilt jetzt Schilddrüsen. Einzeln wird jetzt die Schilddrüse heiß. Hast du Schilddrüsen oder wird die Schilddrüse heiß schon? Aber der Herr heilt sie wirklich. Über oder unterfunktion. Dann und jetzt musst du Medikamente nehmen. Dann beten wir Heilung aus über dir. Wir beten selbst für eine neue Schilddrüse. Herr, du kannst es tun, dass der Hormonaushalt völlig wiederhergestellt wird. Wir segnen dich im Namen von Jesus. Amen. Wer hat noch Schilddrüse? Wer hat Also, wir haben alle Schilddrüse. Ähm, aber wer hat noch Probleme an der Schilddrüse? Wer noch? Wer noch? Wer spürt, jetzt ganz kurz für der? wer spürt Hitze auf sich? Wer spürt, dass es heiß wird oder so? Ich frage das nur, weil es mich interessiert. Das ist, wie der Geist Gottes wirkt. Spürst du Hitze? Rosemarie, irgendwas heiß, kalt? Du, ist nicht schlimm. Bei mir, spürst du was? Hitze oder Kälte? Hitze eher. Also bei mir ist es so, ich bin leider ein Typ, ich spüre ganz selten was, wenn man für mich betet. Ähm, aber Gott tut es trotzdem. Es ist gar nicht wichtig, wenn man es nicht spürt. Gott heilt dennoch und Gott berührt dennoch. Amen. Auch wenn wir nachher noch beten, wenn du Gebet empfangen willst. Du darfst was spüren, du musst aber nichts spüren. Herr, wir lösen Heilung. Über diesen Schilddrüsen im Namen von Jesus. Wir beten keine Unter-, keine Überfunktion mehr, sondern göttliche Ordnung in den Hormonhaushalt. Wir beten, stelle alles wieder her, was es braucht im Namen von Jesus. Amen. Ich muss kurz fragen, wer hat Probleme am rechten Knie gehabt? Einen haben wir schon, da ist es weg. Wer hatte das vorhin in der Anbetung gehalten worden? Wer hat noch, wer hat Probleme am rechten Knie? Steh mal ganz kurz auf, steh mal kurz auf bitte, wer das hat, wer noch jemand, und test das mal direkt bitte, Sophia. Also du auch gerne, mach mal. Sag genau, wie es ist. Okay. Das Wichtige ist, auch für diesen Rahmen... Nee, bleib kurz stehen, bleib kurz stehen. Auch für die nächsten Wochen. Wir haben uns als Gemeinde entschlossen, ich habe mich entschlossen, nicht ängstlich zu sein mit diesen Dingen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Es ist so. A, dass man daneben tappt und merkt, okay, keiner da. Es ist einfacher, wenn eine Kamera da ist, dann sagst du einfach, ja, jemand at home oder jemand zu Hause. So machen es die Amerikaner. Wenn es das nicht gibt, dann kannst du daneben tappen. Das macht aber gar nichts aus. Das eine ist, es ist nicht schön, wenn wir daneben tappen. Und das zweite ist, wir dürfen ehrlich sein. Wir müssen Gott nichts vorspielen. Wenn etwas weg ist, ist es weg. Dann können wir genau sagen, es ist weg. Wenn etwas ein bisschen besser ist, sagen wir, ist es ist ein bisschen besser. Wenn etwas noch völlig da ist, dann hält es Jesus und auch ich und auch wir aus. Wir sagen, nee, es ist noch genau gleich. Amen. Wir brauchen nichts vorspielen, sondern wir wollen messbare, spürbare Dinge, dass man sieht, doch so war es und jetzt ist es so. Beweg nochmal ganz kurz einfach dein Knie. Es sollte eigentlich im Bewegen fortgehen. Und sag ganz genau, wie es ist. Okay, dann bleib gerne. spürst du was? Hitze, Kälte? Dann komm gerne nachher nach vorne. Ähm, das ist genauso, das ist mir, ich habe das auch Vorfeld unserem Team gesagt, es ist mir wichtig, dass wir eine Atmosphäre schaffen, wo der Geist Gottes so wirken kann. Und setze ich gerne hier und uns genauso, aber auch testen, was der Heilige Geist tut und wir es tut. Letzte Woche ähm, in diesem Gottesdienst, wo die Frau mit der Steinobstallergie war, war eine Frau, die ist so heiß geworden dann plötzlich, dass sie da stand und gesagt hat, was ist das? Ähm, und dann hat sie gesagt, ich bin zum ersten Mal hier. Ähm, und am Ende des Gottesdienstes hat sie unser Tränen ihr Leben Jesus gegeben, als der Pastor einen Aufruf gemacht hat, weil Gottes Geist sie so mächtig berührt hat. Gott möchte, dass die Dinge spürbar und testbar sind. Als Jesus umherging, hat er die Dinge greifbar gemacht. Dieser Mann auf dem Alex hat das Evangelium gehört, aber er sollte sehen, dass es real ist. Unser Gott ist ein Gott, der handelt. Unser Gott ist ein gnädiger, ein vergebender Gott. Ich möchte dir das zusprechen. Wenn du heute hier bist, egal was deine Geschichte ist, Gott ist ein Gott, der vergibt. Amen. Ich möchte zusammenfassend sagen, dieser Jesus, der Menschen bewiesen und demonstriert hat, dass Gott da ist, dass Gott nahe ist, dass das Reich der Himmel zum Greifen nahe ist, der sagt im Korintherbrief durch Paulus zu uns, wir sind nun Gesandte an Christi Stadt und wir bitten Gott, wir bitten für Gott gleichsam, lasst euch versöhnen mit Gott. Jesus hat Menschen demonstriert und bewiesen oder gezeigt, dass es Gott gibt, dass er handelt, dass er heilt, dass er wirkt, dass er übernatürlich ist, dass er gut ist, dass er nah ist, dass er kann, dass er einen Unterschied machen kann. Und du und ich, wir sind berufen, genau das Gleiche zu tun. Unserer Stadt, unserem Umfeld, unseren Nachbarn, unseren Freunden, unseren Bekannten zu zeigen, Gott ist real. Unser Leben soll die Realität und die Güte Gottes aufzeigen. Auf Amen. Und der Heilige Geist oder Jesus gibt uns diesen Auftrag nicht einfach nur so und sagt, ja mach mal, guck mal, wie du das hinbekommst, sondern Jesus selber war ein Mensch wie du und ich. Und wir haben gehört in Apostelgeschichte 10, dass er sagt, Jesus von Nazareth, da heißt es nicht Jesus, der Sohn Gottes, sondern Jesus, der aus Nazareth kam, der Mensch Jesus, war gesalbt mit Heiligen Geist. Und zu seinen Jüngern sagt er, als sie mit ihm umhergegangen sind, drei Jahre, als Jesus in den Himmel zurückgeht, sagt er, hört zu, ihr sollt Zeugen sein, was Petrus gerade sagt, von dem, was ihr erlebt habt. Aber geht nicht fort aus dieser Stadt, bis nicht Kraft aus dem Himmel auf euch kommt, bis ihr gesalbt werdet. Das Wort gesalbt heißt eingetränkt, eingerieben, also voll gemacht, werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. An anderer Stelle heißt es, bis ihr getauft werdet, das heißt untergetaucht, eingetaucht werdet im Heiligen Geist. Der Geist Gottes, wir sind berufen, Zeugen zu sein für Jesus, für sein Reich, für seine Übernatürlichkeit, für sein Wesen, für sein Wirken und der Heilige Geist möchte dich salben, auch heute Abend, dass du ein wirksamer Zeuge für ihn sein kannst. Als Jesus seinen Dienst antritt in Lukas 4, da sagte er, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt, gute Botschaft zu verkündigen. Der Herr möchte dich befähigen, wie wir auch gehört haben bei dem prophetischen Wortfreund für Jan, dass wir in einer angemessenen, vollmächtigen, klaren Art und Weise sein Wort, sein Evangelium weitergeben können. Aber nicht nur das. Ich habe mal gelesen von dem Pastor, wir sind keine Staubsaugervertreter, die sagen, stell dir mal vor, dieser neue X2354-3, was der alles kann, der kann A, B, C, D und dann tun wir das Ganze, den ganzen Staub ausbreiten in der Wohnung, um dann zu demonstrieren und dann sagen wir, theoretisch, aber irgendwie ist kein Saft hinter diesem Staubsauger und wir sagen, aber ganz theoretisch ist dieser Staubsauger genau, was du brauchst. So ist unser Jesus nicht. Unser Gott ist ein gewaltiger, mächtiger Gott. Und wir können gerne als Band vorkommen, wir spielen dieses Gott, unser Gott schweigt nicht und wir werden zum Abschluss, bevor wir in die Gebetszeit gehen, ähm, möchte der Heilige Geist anfangen ihr dürft gern, ähm, so zügig ihr könnt und so gediegen zugleich ähm, das nochmal aufrichten, aufstellen hier. Unser Gott ist ein Gott, der nicht schweigt, sondern der lebt und der regiert. Und stimme ich mal hier runter. Wenn wir jetzt gleich noch ein letztes Lied singen, wird der Heilige Geist euch Dinge geben und weitergeben. Und zwar, was auch immer ihr braucht. An dieser als Jesus seine Jünger aussendet in, Apo ähm, in Matthäus 10, da sagt er folgendes. Als er seine zwölf Freunde herangerufen hatte, seine Jünger, das sind auch wir, da gab er ihnen Vollmacht über unreine Geister und ich möchte das sagen, hier sind ein, ein, einige Leute, einzelne Personen, du bist gequält von Dingen und du spürst, dass du nicht Kontrolle darüber hast. Wie stimmen Dinge, die dich zerren, Dinge, die dich in der Nacht quälen. Wir haben eine Person in unserem Gottesdienst gehabt, die hat über Jahre wurde sie nachts von Terror heimgesucht. Dann wurde einmal für sie gebetet und dieser Terror hat aufgehört, vollständig aufgehört. Der Heilige Geist ist hier, um Menschen freizumachen von Dingen, die dich quälen, wo du vielleicht keine Antwort hast, nicht weißt, woher das kommt. Der Herr möchte dich freisetzen von diesen quälenden Gedanken, auch quälende Gedanken. Das sind einzelne nicht hier, du hast ähm, Selbstmordgedanken über Jahre, das fühlt sich normal an, dass es immer wieder wie so eine Option wäre. Ich weiß von einer Frau, die hat gesagt, wenn sie an der S-Bahn stand, dann kam immer wieder dieser Gedanke, ach, du könntest jetzt auch davor springen. Solche Gedanken sind nicht normal. Das ist nicht normal, das gehört nicht dazu. Der Heilige Geist, wenn du diese Gedanken hast und merkst, du möchtest von dieser Lebensmüdigkeit frei werden, dann knackt der Heilige Geist heute Abend was. Er nimmt was weg, er nimmt was raus aus deinem Leben und gibt dir was Besseres. Frauen, die mit ihrer Weiblichkeit, mit ihrer Körperlichkeit nicht versöhnt sind, du lehnst dich ab. Du siehst dich und du findest dich, du lehnst dich ab, du findest dich hässlich selber, wenn du dich siehst. Du kannst nicht die Schönheit sehen, die Gott dir gegeben hat. Und es ist quälend für dich. Der Herr berührt auch eine rechte Hüfte jetzt. Der Herr hält eine rechte Hüfte jetzt. Jetzt und gleich, wenn wir singen. Wenn du so eine Frau bist und du bist mit deiner Körperlichkeit nicht versöhnt, sodass du die quälende Gedanken gegenüber dir selbst hast, aber auch merkst in Beziehungen, auch in der Ehe, dass es dir schwerfällt, dich hinzugeben, ähm, du zu sein. Der Herr möchte da Freiheit schenken. Jesus gab ihnen Vollmacht über unreine Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Ich möchte sagen, ich weiß nicht, was du hast, vielleicht wurde das nicht erwähnt. Wenn du ein Gebrechen hast, kannst du heute Abend zur Tür von Jesus kommen. Jesus ist hier. Moni hat gesagt, Jesus ist in unserer Mitte. Die Bibel sagt, da wo zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, da ist er mitten unter ihnen. Jesus ist hier. Und du kannst im Bild gesprochen, an seine Tür heute Abend kommen, mit deinem Gebrechen und einfach sagen, was Sache ist. Bauchfellentzündung. Rechte Wade. Der Herr heilt eine rechte Wade, die wird gerade ganz heiß. Nieren. Nierensteine, was auch immer. Und es dem Herrn hinlegen. Der Herr gab seinen Freunden, seinen Jüngern Vollmacht. Jede Krankheit um jedes Gebrechen zu heilen. Und dann sagt er zu seinen Freunden, und das sagt der Heilige Geist heute auch zu dir, wenn du nun nach Hause gehst heute, wenn du nun morgen in Gottesdienst oder zu deinen Freunden oder ins Stadion gehst, was auch immer du morgen machst, wenn du deine Familie triffst, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, dann heißt es hier, predigt und sprecht. Und du musst nicht eine Predigt vorbereiten. Sagen wir einfach mal, spreche. Sag den Leuten in deinem Umfeld, das Reich der Himmel, Gottes Reich, Gottes Welt ist da. Du brauchst es nicht so sagen, weil dir sagen die Leute, Hey, was? Runde gebrochen ist es, hey, Gott ist da, Gott kann man erleben, Gott ist spürbar. Wenn du siehst, dass jemand eine Not hat, wie wir gehört haben, Rückenschmerzen hat, wenn du weißt, jemand ist gequält von irgendwas, von Albträumen, biete doch mal an, hey, wenn du willst, kann ich für dich beten. Wir haben vor Jahren am Alexanderplatz einen Einsatz gemacht, da war ein Mann, der war so cool, ich hatte das Gefühl, ich sollte ihn ansprechen. Und ich habe mir gedacht, Ne, den Typ spreche ich nicht an. Der ist viel zu cool. So sah er aus mit einer schicken Sonnenbrille. Völlig arrogant stand er da. Aber ich hatte das Empfinden, ich soll ihn ansprechen. Und dann habe ich ihn angesprochen und habe gesagt, du, wir machen hier so einen Einsatz. Und wenn du willst, bete ich für dich. Und so hat er mich abblitzen lassen. Also, wenn du möchtest, bete ich für dich. Ähm, Wollt er nicht. Und dann hab ich habe gesagt, na, kommst du aus Berlin? nein. Kein Smalltalk, nichts dergleichen. Ihr kennt vielleicht die Leute vom Roten Kreuz oder vom Tierschutzbund, die immer an der Schönhauser Allee sitzen. Die sind wirklich hartnäckig. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ich bin jetzt auch mal hartnäckig. Ich sage, du, ich habe wirklich das Gefühl, ich soll für dich beten, dich irgendwie segnen. Und ich weiß nicht warum, ich habe ihn vielleicht drei, vier, fünf, sechs Minuten penetriert. Entscheide selbst, ob du das gut findest oder nicht. Im Endeffekt hat er gesagt, gut, dann bete halt. Und wahrscheinlich hat er sich nur gedacht, damit du mich endlich in Ruhe lässt. Und als wir gebetet haben, das ist was Jesus sagt, wenn ihr hingeht, zeigt ihnen, dass ich real bin. Diskutiert nicht, sondern demonstriert meine Welt. Macht sie gesund, sprecht von meinem Herzen zu ihrem Herzen, dient ihnen prophetisch. Wenn sie von was gequält sind, schick es weg, befreie sie der German Wings Pilot, von dem wir alle gehört haben Anfang des Jahres, haben die Ermittler rausgefunden, hat zwei Seiten angeguckt, zwei Themen am Tag bevor oder in der Woche, bevor er sich umgebracht hat. A, ob es eine Behandlungsmöglichkeit für seine Depression gibt und B, ob die Cockpit-Türen wirklich dicht sind, wenn man sie verschließt. Und ich glaube, wenn jemand diesem Mann begegnet wäre, so wie diese Karte, dem Mann zugesteckt worden ist in Russland und gesagt hat, ich spüre, dass du gequält bist von Dingen, die dir dein Leben rauben wollen und Freiheit hineingesprochen hätte, dann wäre etwas geknackt in seinem Leben und viele Menschen würden heute leben, davon bin ich überzeugt. Das ist kein, oh, was wäre, wenn gewesen oder hätte man mal, da ist keine Verdammnis drin. Wir sind heute und wir gucken auf morgen. Aber die sind Menschen, die sind voll von solchen Gedanken. Es sind womöglich auch Menschen in unserem Land, die bewusst auch Böses gegen andere planen. Das mag sein. Im Alten Testament sehen wir, dass wenn Orte, Städte Tag- und Nachtgebet aufgerichtet haben, dann ist der Schrecken Gottes auf die gefallen, die Böses im Schilde geführt haben. Und der Herr richtet Tag- und Nachtgebet auf in unserer Stadt und in unserem Land zum Schutz unseres Volkes. Das macht Gott. Aber er salbt auch seine Kinder, um zu demonstrieren, dass es einen Gott gibt, der lebt, der vergibt, der heilt, der freisetzt, der erneuert und der nicht das Leben deiner Kinder fordert, sondern der seinen Sohn gegeben hat. Ich bin überzeugt, dass das Momentum in unserem Land, dass Hunderttausende zu uns kommen, dafür da ist, dass die Herrlichkeit Gottes geschmeckt, gesehen und gespürt wird. Dass diese Menschen hierher kommen und eine Berührung vom Himmel erfahren, dass sie wissen, dieser Gott der Juden ist der wahrhaftige, der lebendige Gott. Ich habe in meiner Bibel angestrichen, vor zwei, drei Jahren, da heißt es, und die Kunde von ihm ging hinaus nach ganz Syrien. Und das habe ich mir angestrichen, das hat mich so angesprochen. Ging hinaus nach ganz Syrien. Wenn wir nicht nach Syrien gehen, dann kommt Syrien zu uns. Und Gott möchte diese Menschen fluten mit seinem Geist und sie zu Feuer aposteln und Boten machen vom Königreich Gottes. Sie ausstatten so sichtbar, so spürbar. Guck mal, jetzt switch die Atmosphäre. Der Heilige Geist ist hier und will etwas tun. Der Heilige Geist gießt etwas aus heute Abend für dich an Heilung, an Berührung, an Übernatürlichem. Es gibt ein neues Level im Raum des Geistes, heute zu sehen, zu hören und gebraucht zu werden. Und jeder Einzelne ist eingeladen, jetzt dort hineinzusteigen. Du kannst für dich aussteigen oder du kannst einsteigen in das, was der Geist Gottes heute Abend noch tut. Er gibt ihnen Autorität über jedes Gebrechen und jede Krankheit, um es zu heilen. Dann sagt er ihnen, dass die Welt Gottes ist zum Greifen nahegekommen gekommen. Gott ist da, beweist dass es Gott gibt. Und als ich diesem Mann gesagt habe, ich segne dich jetzt, ich bete für dich am Alexanderplatz, nicht diskutiert habe, als ich ihm die Hände aufgelegt habe, im nächsten Augenblick, ist die Gegenwart Gottes auf ihn gekommen. Er hat es gespürt und ich habe es gespürt. Ich weiß nicht mehr, was ich ihm gesagt habe. Ich habe ihm prophetisch gedient und nach diesem Gebet zieht er seine Sonnenbrille hoch, dieser coole Typ, und sagt zu mir, weißt du, wie lange ich nicht mehr gebetet habe? Und dann habe ich mir gedacht, ich habe noch nicht mal gedacht, dass du überhaupt schon mal gebetet hast. Und dann erzählt er mir seine Geschichte, dass seine ganze Familie im Autounfall ums Leben gekommen ist und er Gott hasst. Aber an diesem Tag hat er was gespürt und was gehört von Gott, was sein Herz angefangen hat zu schmelzen. Unser Gott ist ein liebender, übernatürlicher, gewaltiger, mächtiger Gott. Amen. Amen. Als Jesus am Brunnen sitzt, kommt eine Frau und er diskutiert nicht. Er sagt, du hast fünf, sechs Männer, du suchst den siebten, keiner von denen hat dich satt gemacht. Ich habe, was du brauchst. Sag das doch mal zu deiner Arbeitskollegin oder deinem Arbeitskollegen. Also ich hoffe, es stimmt dann, aber krieg doch ein Wort von Gott. Und das möchte der Heilige Geist heute austeilen. Wir haben eine Person gehabt in unserem Umfeld, für die haben wir gebetet, die hat einen Traum gehabt, hat einen Mann gesehen auf einem Festival, hat genau das Gesicht gesehen, hat sein Problem gesehen, dass er nicht über den Tod seiner Mutter hinwegkommt. Es war ein Gothic-Festival in Leipzig. Sie ist dorthin gefahren, sieht diesen Mann, spricht ihn an, er lässt sie abblitzen, dann ruft sie ihm hinterher, warte, deine Mutter ist gestorben, da war sogar der Zeitraum drin und du kommst über den Tod nicht hinweg. Und er dreht sich um, Tränen kommen aus seinen Augen und du woher weißt du das? Das ist der Türöffner. Die gewaltige Gegenwart und Übernatürlichkeit Gottes. Ganz im Alltag, so wie es für dich passt. Am Ende der Tage, heißt es in Matthäus, wird diese Botschaft vom Reich Gottes gepredigt werden. Das Evangelium vom Reich Gottes. Das Kreuz bleibt immer zentral und ist der Eingang ins Reich Gottes. Aber die Botschaft, die gehört werden wird, landauf und abwärts in jeder Nation, ist die gute Nachricht von Gottes Welt, die zum Greifen nah ist. Du wirst durch das Kreuz Teil dieser Welt. Aber die Botschaft, die verkündet werden wird, ist, Gott ist nah, dass Berlin und Deutschland und die Nationen dieser Welt das wissen. Ihr dürft euch gerne hinstellen. Ich möchte es mit einem Vers an dieser Stelle zusammenbinden. Als Jesus sie raus sendet und ihn sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, das ist total biblisch, Hospize zu besuchen und Kinder, die viel zu früh sterben, zu beten, dass sie wieder lebendig werden. Totenauferweckung ist nicht für Afrika, nicht nur für Asien, ist für Berlin im Jahr 2015, bis der Herr zurückkommt. Amen. Treibt Dämonen aus, reinigt Aussätzige, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt. Und ich möchte, dass wir dieses letzte Lied singen, Unser Gott schweiget nicht und der Basti wird sich hier drüben kurz aufstellen und ich bitte dich, wir wollen zum Ende ein paar Minuten noch kurz hören, wenn du Heilung erlebt hast, was wir schon gesehen haben, wenn Gott was bei dir getan hat, spürbar, wenn du was gespürt hast, was Gott gemacht hat, dass du kurz nach vorne kommst, dass wir nur ein paar Zeugnisse hören, was Gott heute Abend schon gemacht hat. Entweder jetzt im Laufe des Gottesdienstes oder jetzt während dieses letzten Liedes werden wir noch einzelne Sachen raussprechen. Wenn du spürst, dass Gottes Geist auf dich kommt, dass was heiß wird, was kalt wird, komm doch kurz nach vorne, dass wir ein paar Zeugnisse einfach hören und Gott die Ehre geben, weil ihr habt umsonst empfangen, ich sag's noch mal: der Herr hält eine rechte Hüfte, jetzt gerade. Kannst du dich gerne dort aufstellen?
1: Und unser Gott schweigert nicht. Er Wart ich verzehrendes Feuer geht vor ihm. und empfang vom Heiligen Geist,
0: der Herr heilt am Rücken, an der rechten Seite jetzt fiscaria mandae an der rechten hand an der linken hand den ringfinger am Gelenk vom ringfinger
1: fisria ja. la 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 se miskin talem ian und tale delu tuya fisria la 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 masse Lass uns, la mal in seria mande Augenblick. Lass
0: uns, wenn ihr könnt mal in Sprachen beten für einen
1: Augenblick Mi salé bo wande, mi salé bo wale bo ai. Mi si di ale, oh yeah 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 la 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 yeah yeah la la
0: yeah 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 la yeah 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 dir, dass du das yeah zerbrichst. yeah 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 wir sagen böse Mächte, die quälen, müssen weichen. Dank verschwindet im Namen von Jesus. Dank Heilung am linken Fuß von den großen Zeh jetzt Heilung im Namen von Jesus. Wir können gern Halleluja singen. Und wenn du spürst, dass Gott was bei dir macht Komm doch bitte kurz nach vorne Stell dich da einfach an Basti steht da Wenn Gott schon was geheilt hat Komm doch jetzt einfach nach vorne Kommt hier nach unten Lasst uns einfach ein paar Zeugnisse hören Von dem, was Gottes Geist tut Der Herr nimmt ein Lähmungsgefühl aus dem rechten Fuß weg Der Herr nimmt ein Lähmungsgefühl aus dem rechten
1: Fuß weg Und
0: Meine Stimme ein bisschen lauter auf den Monitor. euch wirklich einladen, wenn Gott was berührt hat, Gott was heil gemacht hat, du was spürst, du was empfangen hast, einfach kurz nach vorne zu kommen, trau dich. Ich weiß, es ist manchmal gar nicht so leicht in so einem Rahmen einfach in ein paar Sätzen zu sagen, hey, das ist, was Gott getan hat. Ich muss das nochmal sagen, am linken Fuß, der recht, der große Zeh, am Nagelbett, vorne an der Spitze, dann nimmt Gott Schmerz weg, eine Entzündung weg, jetzt. Der Herr heilt auch eine rechte Schulter. Der Herr heilt eine rechte Schulter. Der Herr nimmt Schmerzen weg von einer rechten Schulter. Jetzt. Der Herr löst Heilung. Danke, Heiliger Geist. in der mitte runter der herr nimmt schmerzen von dem rücken weg der gesamte auch schulter und nackenbereich oben der herr nimmt da wie eine last heilung für den nacken schulterbereich diese Dinge weiter, weil ich weiß, dass der Geist Gottes das tut. Am linken Bein hier, auch am Schienbein an diesem Muskel, da heilt Gott was. Am linken Bein, wenn du hier eine Zerrung hast oder Beschwerden oder ein Muskel kaputt ist, das ist ganz kühl bei mir, der Heilige Geist heilt dort etwas, am linken Fuß. Wenn du das hast, teste das. Teste das, schau wie es ist du spürst, dass Veränderung da ist, komm kurz nach vorne.
2: Also, ich habe zwar jetzt nicht körperlich eine Heilung gespürt, weil ich Gott sei Dank keine körperlichen Probleme habe, aber ich bin jetzt eine ganze Woche viel in geistlichen Kampf für meine Freunde getreten und auch für Leute von der Straße. Und ich, hab, ich wollte unbedingt hierher. Und es hat mich was zu Hause im Gespräch aufgehalten, was mich total wütend gemacht hat und mich irgendwie auch nicht losgelassen hat. Und ich wusste aber, ich muss hierher kommen. Und ich bin dann gefahren, ich dachte eigentlich schon vorbei. Und dann bin ich aber trotzdem gefahren und bin hier rein mit voll der ja, Wut und Hass und habe mir nur gedacht, ah, ist alles Scheiße, ich geh wieder. Und aber wie, wie ich das Gefühl hatte, gehen zu wollen, ich hatte voll die Gänsehaut, von oben bis unten. Und ich habe mir gedacht, okay, ich bleibe einfach. Und dann ging das immer wieder wie so durch mich durch. Und ich habe einen totalen Frieden.
0: Amen. Amen, lass uns das feiern. Heute Ich weiß nicht, wie es der Geist Gottes genau macht. Ich weiß, wie der Geist Gottes spricht und handelt. Und ich frage mich gerade wo er genau ist, wo, du, wo die Dinge sind, weil ich weiß, wie er spricht, wie er heilt. Und ich möchte dir nochmal so die Chance geben, weil wir wollen es nicht überdehnen. Aber wenn du was gespürt hast, wenn Gott was getan hast, trau dich doch und komm kurz nach vorne und lass uns das einfach wissen. Es war was Innerliches, was Äußeres, was Körperliches. Gibt es weiter? Es ist gerade in unserer Stadt, auch in unserem Land, es ist gut, wenn wir das aussprechen und eine Kultur schaffen, wo wir das feiern, was Gott tut, weil er es tut. Und er tut es hier ganz, ganz, ganz gewiss.
2: beten wir schon, vergib uns unsere Schuld, damit wir den anderen vergeben können, damit wir auch anderen Schuldigern vergeben können. Und als dann die junge Lady kam und sie erzählt hat, dass sie mit so einer Wut und mit so einem Hass kommt, und es ist genau das, was Gott macht, wenn Gott zu dir kommt, fängst du an, dein Herz umzukrempeln und diesen Personen, die dich verletzt haben, zu vergeben. Und du verstehst manchmal gar nicht, warum. Aber Gott tut es in deinem Herzen. Aber dafür musst du offen sein. Und dann kam mir genau der nächste Gedanke. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich hier ist, der schon länger mit Rückenschmerzen Probleme hat. Also wirklich so lange schon Rückenschmerzen hat. Und du immer dich fragst, warum werde ich nicht geheilt? Obwohl schon tausendmal gebetet wurde, aber noch nie jemand gesagt hat, hey, kann es sein, dass du jemandem nicht vergeben hast? Dann habe ich das Empfinden, den Impuls gerade, dass gerade vielleicht genau dieser Moment ist, dass du schon Jahre verbittert bist, weil du von Gemeinde zu Gemeinde gegangen bist, Menschen, Menschen dich verärgert haben und du dadurch Gemeinde verlassen hast, aber Gott dir eigentlich sagt, hey, es geht gar nicht um die Menschen, es geht darum, wo ich dich haben möchte. Und du hast gemerkt, dass über die Jahre das immer schlimmer geworden ist mit den Rückenschmerzen, weil du die eine Seite nicht vergeben konntest und in dem neuen Bereich, in den neuen Gemeinden wieder Leute getroffen hast, die dich wieder verletzt haben und du innerlich immer verbitterter wurdest und deine Rückenschmerzen immer schlimmer geworden sind. Und ich bete jetzt einfach Herr, dass du diese Person, vielleicht sind es ja mehr als eine Person, dass du ihnen jetzt begegnest, dass alle Bitterkeit weicht, weil sie sich dafür entscheiden, diese Vergebung, die sie von dir bekommen haben, selber auszuleben. Ich bete, dass du jetzt durch den Geist Gottes es das offenbarst, dass du jetzt auch anfängst, die Dämme der Tränen zu brechen, dass sie sich nicht mehr zurückhalten müssen, weil sie stolz geworden sind und nicht vergeben wollen, sondern dass sie vor dir weinen dürfen, sie dürfen für, vor dir heulen, weil sie Heilung brauchen So bete ich, Herr, dass du das jetzt bewirbst, nicht von Menschen gemacht, sondern von deinem Geist hervorgebracht.
0: Wenn dich das betrifft, dann handel danach, genau, wie wir es gerade gehört haben, genau, wie es gesagt worden ist. Ich möchte so, bevor wir Gebet hier vorne anbieten, uns bitten, dass wir alle einfach nochmal so die Augen schließen. Vielleicht bist du hier heute und du hast all diese Entscheidung für Jesus noch nie bewusst getroffen. Oder vielleicht ist es Jahre her und du bist weggegangen von Gott, weggerannt von Gott. Vielleicht spürst du auch, dass es dran ist, dein Leben Gott ganz neu wieder zu weihen. Auch wie wir es hier gehört haben, einen Lebensstil von Bitterkeit abzugeben, von Frust, von eigener Kraft und wirklich dein Herz waschen und reinigen zu lassen. Während wir die Augen so geschlossen haben, möchte ich dich fragen. Vergiss mal links und rechts. Hast du Frieden mit Gott? Bist du an Gottes Herz dran? Hast du ewiges Leben? Gehörst du zu Gott? Kennst du dieses übernatürliche Leben? Kennst du diese Freiheit? Und wenn dem nicht der Fall ist, Du merkst, ich möchte das. Ich möchte mit Gott leben. Ich möchte ewiges Leben haben. Ich möchte mein Leben Gott ganz neu weinen und hingeben. Dann heb doch einfach mal deine Hand nach oben. Wenn du hier bist, dann streck doch einfach mal deine Hand zu Gott aus. Danke. Dann noch streck einfach deine Hand zu Gott aus. Schau nicht auf andere. Lass dich nicht abhalten von irgendeiner Angst von anderen Menschen. Wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, dann streck deine Hand einfach auf, sag, hier bin ich. Jesus, komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld. Wenn du merkst, du brauchst Vergebung der Schuld, danke, dann streck doch einfach Gott deine Hand entgegen. Sag, Herr, vergib meine Schuld, mach alles neu in meinem Leben. Danke. Wenn du hier bist, streck sie richtig nach oben. Streck Gott deine Hand aus, sie richtig vor Gott sichtbar. bei. Im Römerbrief heißt es, wer in seinem Herzen glaubt, dass Jesus auferstanden ist, und es mit seinem Mund bekennt. Und wir können es jetzt nicht so sagen, aber wir können unsere Hand ausstrecken. Haltet eure Hand gerade noch mal oben, wenn euch das betrifft. Danke. Haltet sie nach oben. Sag, Herr, hier bin ich. Mach mein Leben neu. Schenke mir ein neues Leben. Ich gehöre dir. Wasche mich rein von meiner Schuld. Und ich möchte, dass wir gemeinsam beten. Alle, die heute hier sind, und dass wir auch die, die zu Jesus gehören, lasst uns das ganz bewusst sagen, auch als ein prophetisches Statement über dieser Stadt und über diesem Land, dass dieses Gespräch hundert- und tausendfach gebetet werden wird. Auch über diesem Raum. Wir sagen, dieser Raum wird die Menschen nicht fassen können, die zum Glauben kommen, die errettet werden, die heil werden, die frei werden. Herr, wir geben dir diesen Abend als eine Erstlingsfrucht die Erstlingsfrucht gehört dem Herrn. Wir geben dir diese Erstlingsfrucht. Und Herr, wir wollen beten heute Abend als ein prophetisches Bild. Etwas, was wir mit Tausenden beten wollen. Hier und in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten und Jahren. So beten wir Jesus. Lass uns schön leise spielen. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Danke, dass du Mensch geworden bist, dass du meine Schuld auf dich geladen hast. Du versprichst allen, die sich dir anvertrauen, ewiges Leben. Und dieses ewige Leben möchte ich haben. Vergib mir alle meine Schuld. Wasche mich rein von all meiner Schuld zerbrich jede Fessel in meinem Leben. Jedes Joch, was mich quält. Jesus, mach mich frei. Alles, was mich quält, alles, was mich terrorisiert, alles, was mich ohnmächtig macht, nimm es weg. Jede Hoffnungslosigkeit, jede Quälende Angst, jede Einsamkeit, alle Bitterkeit wasche aus meinem Herzen heraus. Jesus, ich weihe mich dir. Ich will dir gehören. Mit Haut und Haar. Ich bitte dich, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Füll jeden Mangel in meinem Herzen aus. Mach mich zu einem Gefäß deiner Herrlichkeit gib mir die Gaben, die du mir geben möchtest und mach mich zu einer Person, die bezeugt, was sie mit dir erlebt hat. Ich will dir gehören und niemand sonst. Der, dem Licht und nicht der Finsternis. Jesus, du bist mein Erretter und du sollst mein Herr sein. Das bete ich heute Abend. Amen. Und es ist tatsächlich so, dass in diesem Augenblick du einfach eine neue Person geworden bist. Dass was Neues passiert ist, dass Gott dein Leben übernommen hat und anfangen wird, es aufzuräumen und es heil zu machen. Was wir jetzt machen wollen, ist, ich bete, bitte die Beter nach vorne zu kommen, alle, die mitbeten, euch aufzustellen. Wir können das Licht dämmen, die Band kann leise werden. Wir spielen das um, To Our god ein. Wir wollen euch hier vorne einfach, wir wollen den Gottesdienst an dieser Stelle beenden. Und wir wollen euch einladen, hier sitzen zu bleiben, wenn ihr das wollt. Es wird jetzt einfach Musik laufen. Wir wollen euch einladen, nach vorne zu kommen und Gebet zu empfangen. Wenn ihr mehr Heilung braucht, wenn, ihr, wenn etwas noch nicht geheilt worden ist, kommt gerne hier nach vorne auf diese Seite. Hier wird mehr für Heilung gebetet zu meiner Linken. Ähm, wenn ihr eine Berührung wollt, mehr von Gott, einen Durchbruch braucht, Antwort braucht, kommt gerne hier zu meiner rechten Seite. Ähm, kommt einfach nach vorne, das sind Leute, die wollen euch segnen, die wollen Gottes Gedanken über euch ausbeten und euch einfach Gutes tun. Ich bin überzeugt, dass Gott weit mehr getan hat, als wir bisher gehört haben. Und das ist in Ordnung. Amen. Aber ich möchte euch bitten, wenn Gott was geheilt hat, wenn Gott was getan hat, wenn Gott dich berührt hat, lasst uns das doch wissen. Schreib uns doch eine E-Mail an office office.diekreative.org oder nimm eine von diesen blauen Karten mit, die wir dir gleich zeigen. Die hier irgendwo liegen. Dort sind sie. Ähm, wir legen dich hier in die Mitte. Wenn Gott irgendwas getan hat, wenn Gott dich geheilt hat, wenn Gott dich berührt hat, körperlich, innerlich, emotional, füll das doch bitte aus. Warum? Weil wir wollen Gott die Ehre geben. Und wir wollen erzählen von seinen Werken, von dem, was er tut, von dem gewaltigen Werken, die unser Gott einfach tut. Er ist der Heiler. Das darf sich etablieren, das darf sich über die nächsten Wochen und Monaten eine Kultur entwickeln, wie wir dem Heiligen Geist hier Raum geben, sichtbar geben und wie wir diese Berichte auch hier live hören. Aber wenn du dich da nicht freigeführt, hast, komm gerne, füll das aus und lass uns das einfach wissen. Ich möchte kurz zum Abschluss und Segen sprechen. Und dann seid ihr eingeladen, sitzen zu bleiben oder nach vorne zu kommen oder auch nach Hause zu gehen. Wenn ihr nach Hause geht, wie gesagt, bitte auf dem direkten Weg, nicht in ein anderes Kino. Wenn ihr nicht zu einer anderen Gemeinde gehört, seid ihr herzlich eingeladen, morgen früh um 10.30 Uhr ähm, zu unserem Sonntagsgottesdienst zu kommen. Ähm, der ist prägnanter, auf den Punkt gebracht, anders als heute Abend. Aber ich möchte noch segnen. Und ihr könnt einfach nochmal eure Hände öffnen. Und Herr und Einzelne, das sage ich euch auch jetzt noch einmal, Ihr werdet auch jetzt spüren, wie der Geist Gottes auf euch kommt. Ich werde euch segnen mit einem Meer vom Heiligen Geist und seinen Gaben. Und wenn ihr spürt, dass jetzt was auf euch kommt, Hitze, Gegenwart, dann lade ich euch wirklich ein, kommt nach vorne, bezeugt es und lasst euch segnen. Herr, ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute Abend hierher gekommen ist. Ich danke dir, dass du der Heiler und der Befreier und der Erneuerer bist. Danke, dass du der Gott bist, der ewiges Leben gibt und gegeben hat. Und ich möchte euch alle segnen mit der Gegenwart Gottes, mit dem Schutz des Allerhöchsten. Ich rufe das Blut von Jesus aus über euch, die Bewahrung Gottes, dass nichts Böses euch naht. Hier, auch wenn ihr nach Hause geht heute Nacht, ich segne euch mit Begegnungen, vom, mit dem Heiligen Geist, wie wir es heute gehört haben. Dass Jesus einzeln in den Träumen begegnen wird, ich segne euch damit. Und ich segne alle, die mehr vom Heiligen Geist wollen, jetzt mit dem Mehr vom Heiligen Geist. Ich bete, dass du Geistesgaben austeilst, dass du Heilungsgaben austeilst, das tut er jetzt. Du spürst, dass es heiß wird in deiner Hand oder an deinem Brustkorb. Der Herr teilt das Wort der Erkenntnis aus. Gaben der Geistunterscheidung, genau jetzt der Herr teilt Heiligen Geist aus. Der Herr öffnet dein Ohr, du wirst ihn neu hören, anders hören als bisher. Herr, wir danken dir, dass du das mehr von dir gibst. Und wenn du was spürst, wenn du Hunger danach hast, laden wir dich ein. Hier mehr Heilung, aber nicht ausschließlich, ihr könnt auch sonst euch dort aufstellen und hier für alles andere Nehmt gern, stellt euch zu Leuten hin, findet euren Platz und ihr, die ihr hier bleibt, gute Zeit und ihr, die ihr nach Hause geht, einen schönen Abend und Gott mit euch. Amen.